0: Wahrscheinlich sind wir uns dieser Tage mehr bewusst als jemals zuvor, dass nämlich das, was mir gerade intensiv wahrnimmt und was mir auch sehr braucht und wovon mir auch sehr abhängig sind, dass das vielleicht nicht langt. Nämlich das, was ich heute Morgen Staatsbedürftigkeit nenne. Ja, mir braucht ein starker Staat in diesen Tagen damit das Gesundheitssystem querleichtet ist, damit Kommunikation querleichtet ist, damit Versorgung querleichtet ist. Ein starkes Fundament, das verhebt. Aber was ist, wenn das Staatssystem dem, dem Nimmherr wird, was es jetzt gerade leisten muss? Wir brauchen ein starkes Fundament, das hält, das aushält, das mini Ängst aushält, das meine Sorge und meine Liebste aushält. Wir brauchen das System, das meine Hilflosigkeit aushält. Und wir haben letztes Mal geguckt, letzten dass die Bibel von Sommer Fundament spricht, das verhebt. Wir haben das wie folgt festgehalten, nämlich Gott verbindet sich mit den Menschen. Das heißt auch in der biblischen Sprache, wenn man so will, Gott schließt einen Bund mit den Menschen. Wer den letzten Sonntag verpasst hat, kein Nachlug auf Prisma TV. Die beiden Gottesdienste bauen miteinander, aufeinander auf. Was ist das, dieser Bund Gottes? Wir haben das letzte Mal so grafisch festgehalten, indem wir so ein Hüsli gemalt haben. Jetzt kannst du dieses Blatt vielleicht vom Kühlschrank abnehmen und nochmal zur Hand nehmen, was du aufgeschrieben hast, letzten Sonntag. Oder du nimmst dieses neue Blatt und kraxelst da so ein Hüsli drauf. Dieses Häusle ist wie so dieses Lebenshaus. Das, was du bist, wo du drin lebst. Deine Küche, dein Schlafzimmer, deine Werkstatt und wo du so unterwegs bist. Und drunter haben wir einen fetten Strich gemalt. Und diesen Strich, den haben wir letztes Mal definiert als Gnadenbund. Das ist wie das Fundament, das verhebt. Das ist der Bund, den Gott anbietet. Und das ist ein Bund voller Gnad. Du kannst das so aufschreiben. Gnadenbund drunter zu schreiben und es viele dazu, das ist Fundament, auf dem startet das Ding. Und dieser Bund, der verhebt, wir kommen da nachher nochmal drauf. Manche haben mir gesagt, Martin, du predigst so viel über Gnad. Wäre nicht mal was anderes da. Und eigentlich hat mich gefreut, dass die Leute warnen, dass ich viel über Gnad predigt Und ich sage euch, warum ich das mache. Weil ich glaube, dass Gnad das absolute zentrale Fundament ist. Wir können unser Lebenshaus nicht auf was anderes bauen in Bezug auf Glaube und Gott als dieses Fundament des Gnadensbund. Wisst ihr, das ist schwer, wenn du, wenn du hier so ein Hemdchen hast. Manchmal passiert es ja, da knüpfst du das wir falsch zu. Dann, dann ist es irgendwie, und dann merkst du schon, nein, du merkst eben nicht. Du fangst mal an, und dann machst du das zu. Und dann ist es so, wenn du oben auch und wenn du dann da bist und wenn es eng wird, merkst irgendwie stimmt das nicht so ganz. Ich glaube, gnadisch wir, wie, wenn du das Hemdli falsch zuknöpfst. Gnadisch, wenn du von unten richtig anfängst, dann baust du richtig auf. Wenn du die Gnade nicht als zentrales Thema verstanden hast, dann wirst du auch nie zu der echten Bus kommen, zur echten Umkehr, weil dich dann immer fragst, ja, warum soll ich denn? Sich auf der Gnadenbund stellen heißt, das Hemdle richtig anfangen zuzuknüpfen. Wenn du dann so in dem Stadium gelandet bist, dann merkst du, musst, du musst wieder aufknüpfen. Du musst wieder aufknüpfen vielleicht, weil du gemerkt hast, da wo es eng geworden ist im Leben, da passt es gar nicht zusammen. Du musst wieder aufknüpfen, vielleicht deine Vorstellungen und Ideen von Gott aufknüpfen, vielleicht deine Vorstellung und deine Idee, deinen Anhaltspunkt vom Glaube wieder aufknüpfen und du gehst zurück auf Platz 1 und fängst nochmal neu an Ich glaube, darum ist Gnade so wichtig, dass wenn es oben eng wird, dass es dann passt. Weil wenn es dann nicht passt, dann hast du ein Problem. Viele Annahmen müssen wir manchmal revidieren und müssen wieder ins richtige Knopfloch einpassen. Damit es uns nicht so geht, schauen wir heute wieder an, was hat das mit dieser Gnade auf sich. Wir haben letzter Sonntag das ein bisschen so definiert. Noch vor der Woche, die mir jetzt gerade erlebt war, Gnade eh noch so irgendwie eine schöne Beigabe, die in unserem Lebenshaus eigentlich ober irgendwie durchs Fenster geflattert ist, immer dann genau, wenn ich sie braucht han. Dann, wenn's vielleicht sich's leben nimm so gut und cool gefüllt hat, weil irgendwas dazwischen hoißt, dann war das Gnadenpaket ganz recht und gut. In der letzten Tag ist mir von der Sozialpsychologie her ein Bild immer wieder begegnet, wo uns auch hilft, dass ein bisschen Ideen Ordner, wie wir die Gnade eigentlich an einem völlig falscher Ort platzieren können und wie es uns dann damit ergibt. Das ist nämlich, was mir begegnet ist von verschiedenen Seiten, die Bedürfnispyramide vom Maslow. Und die sieht so aus, dass ganz unten fängt das A mit sogenannten Existenzbedürfnissen. Das ist so die Grundlage, das ist das, was man haben müssen. Dann kommt äh, das Bedürfnis der Sicherheit. So Existenzbedürfnisse sind so ähm, der Durststille, der Hungerstille. Sicherheitsbedürfnisse ist: ich muss meinen sicheren Raum haben. Ich muss mein Dach über dem Kopf haben, ich muss Wärme haben. Ich muss mich safe fühlen können. Und dann geht das Uhr, wie man schön sieht, bis hin zur Selbstverwirklichung. Und ich glaube, dass mir manches Mal das Problem gehabt haben, vor ein paar Wochen noch, dass mir die untere Ebene nicht sonderlich wahrgenommen haben. Warum? Weil sie ja selbstverständlich waren. Das hat uns ja nicht groß gejuckt. Existenzbedürfnisse. Und dann haben wir angefangen, uns ganz oben eigentlich daheim zu fühlen, in der Selbstverwirklichung, in die individuellen Bedürfnisse. Und die haben wir oftmals angefangen zu zelebrieren, und ausleben. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Unfollow. Ein Buch, wo es darum geht, dass eine Frau berichtet, wie sie auf Instagram eigentlich nur noch der Selbstverwirklichung hinterhergeifert ist. Wo sie nur noch versucht hat, sich zu promoten und möglichst viel Aufmerksamkeit zu kriegen für das, dass sie sich selber verwirklichen kann. So und wenn wir in diesem Modus läbert und ich unterstelle uns pauschal ein bisschen, jeder hat in Teilen irgendwie in diesem Modus gelebt, dann hat das einen Einfluss. Dann hat das einen Einfluss auf unsere Beziehungen. Nämlich wir leben unsere Beziehungen wie die Autoren von Unfollow, nämlich das Leute mir zuschaffet. Ich erhebe damit mein persönliches individuelles Glück auf höchster Ebene. Ich will was aus meinem Leben machen. Und viele Seminare gibt es dazu, wie kannst du noch besser und noch toller werden, wie kannst du noch mehr rausholen und dieses schöne Leben noch mehr ausschöpfen, wie kannst du noch mehr Stutz machen und wie kann das Bödel auf dem Zürichsee noch ein bisschen mehr PS kriegen. Wie kannst du dich selber verwirklichen? Und dann ist es oft so, dass wir dann eigentlich anfangen, das in unsere Beziehungen so irgendwie auch einzweben. Das wirft einen Schatten auf unsere Beziehungen, nämlich unsere Beziehungen stehen in der Gefahr, dass sie zur Konsumbeziehung verkommen. Ich erkläre euch, was ich da meine. damit meine, ich, wie so eine Art Geschäftsbeziehung. Nämlich, ich tasche mal ab, wer könnte mir was bieten, damit meine individuelle Bedürfnis besser befriedigt werden. Wer kann mir etwas anbieten zum vernünftigen Preis, damit ich mich besser selber verwirklichen kann? Und wenn das jemand anders ist, der mir die gleiche Ware günstiger verschafft, oder wenn es jemand gibt, wo mir zum gleichen Preis mehr verspricht, dann wechsle ich und lebe die andere Beziehung weiter. Weil ja, wie gesagt, das höchste Ziel mit persönliche Glück und Wohlergehen ist, dass meistens auch noch gänzlich schmerzfrei und smooth daherkommen soll. So, und jetzt ahnen wir, was als nächstes kommt. Wenn nämlich diese Tatsache ihre Schatten auf die Beziehung zu Gott wirft, ja, dann haben wir ein Problem. Und ich glaube, dass das oft der Fall ist, wenn man nicht aufpassen. Dann nehmen wir nämlich Gott als öpper, der dann in dem Moment das liefert, was ich mir vorstelle. Ja, Gott, du könntest jetzt ja helfen, damit das jetzt besser wird, damit ich am Schluss besser rauskomme. Ja Gott, wenn du das zum vernünftigen Preis arbeitest, dann nehme ich das in Anspruch und dann darfst du mir die Gnade, so wie ich es letztes Sonntag auch erwähnt habe, per Postboot gerade rechtzeitig liefern. Wenn das aber zu teuer ist oder wenn der Preis mir nicht angemessen findet, äh, erscheint, dann mache ich es ganz einfach, dann wechsle ich meinen Gott. Und dann kann ich den Handel mit jemand anderem streiben, der mir dann bessere Conditions verschafft. So, wir merken, dass das ein fatales Gottesbild ist. Mir merken, dass das mit dem Bund, den wir letzte Woche angeschaut haben, nicht allzu viel gemein hat. Gott, den Gnadebund dazu missbrauchen, um persönlich Profit draus zu schlagen. Da kommt am Schluss der Hemdli effekt raus. Weil mir merken, dass dann, wenn es im Leben eng wird, die Knöpfe nimm über ich stimmen. Und viele haben den Glauben angeschmissen. Das ist der Hemdeffekt, denn wir brauchen Gnade nicht im Estrich, sondern wir brauchen Gnade im Keller. Denn wohin fliegen wir, wenn es eng wird? Fliegen meistens nicht auf dem der Estrich und landen da, sondern ja, wir hocken im Keller am Boden. Am Boden zerstört hört man manchmal. Wir hocken im Keller. Deswegen brauchen wir Gnade nicht im Estrich, sondern wir brauchen Gnade im Keller. Jesus hat das selber eigentlich mal in einer kleinen Geschichte sehr gut dargestellt. Nur ein paar wenige Vers. Die Geschichte tauchen wir kurz ein. Und sie spielt eigentlich jetzt gerade in der Zeit, wo jetzt kommt, nämlich kurz nach Palmsonntag. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und er geht zum Tempel. Und er läuft da an, in dieses wilde Treiben. Und es passiert etwas, mit was man gar nicht rechnet. Nämlich es passiert, dass Jesus hergeht und Geldwechsler sieht. Und Dierlichverkäufer. Und er geht her und folgendes. Er sieht das und sagt, er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, keine Räuberhöhle. Mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein und keine Räuberhöhle. Jesus macht etwas, damit deutlich. logert mal das, was ich euch bietet. Das, was ich bin und wofür ich mich hingib. Das ist kein Handel, liebe Freunde. Das ist keine Konsumbeziehung. Das ist nichts, wo ihr jetzt geschwind macht. Und er bezieht sich auf einen Begriff, der damals der alte Jude durchaus bekannt war. Mein Haus ist keine Räuberhöhle. Was meint er da damit? Er bezieht sich auf Tempelrede vom Jeremia. Er bezieht sich auf etwas, wo uns darauf hinwies, schau mal das hier, was hier abläuft, in diesem Tempel, wo am Schluss aller Allerheiligste ist, wo Vergebung der Sünden stattfindet, wo Reinigung und Wiederherstellung stattfindet. Freunde, das ist kein Handel und kein Deal. Das ist nichts, wo mir um einen schachert, wie man es jetzt dann gestaltet und wie hoch der Preis er bezieht sich auf diese Räuberhöhle vom Jeremia. Das ist eine Tempelrede, die der Jeremia kalt hat. Und da heißt es: Ihr stehlt und mordet und ihr brecht die Ehe, ihr schwört Meineide und ihr bringt dem Götzen Baal Opfer dar. Und ihr verehrt jede Menge fremde Götter. Und dann kommt ihr vor mein Angesicht und tretet vor den Herrn in diesem Haus, im Tempel und sagt, wir sind gerettet, um all diese Gräuel verüben zu können. Wir sind gerettet. Mir holen uns da jetzt geschwind eine portionelle Rettung ab, damit mir nachher wieder das durchkönnen, was uns passt. Damit mir uns nachher wieder selbst verwirklichen können. Jetzt muss man wissen, die Leute im Tempel, wo das Zeug verkauft, und das war nicht im Grunde genommen schlecht. Die Leute sind aus ganz Jerusalem hoch. Die haben ihre Währung in in Tempelschäkel wechseln müssen, die Tempelwährung. Sie haben nicht ihren Geist, oder ihre Taube durchs halbe Land schleifen können in der Brüten der Hitze. Das war schon recht und gut dass das so gemacht ist. Und es war ja vom Opferkult ja vom Alten Testament aus Thema, das so zu tun, diese Riten einzuhalten. Aber Jesus sagt, schau mal, da ist etwas wie aus der Angler gerade. Und zwar, dass ihr angefangen habt, einen Deal draus zu machen. Dass ihr angefangen habt, zu sagen, jetzt machen wir das, damit wir. Jetzt dürfen wir Gott wieder so ein bisschen besänftigen und dann können wir nächste Woche wieder auf die Pauke klopfen. Dann können wir auch wieder unsere Götze anbeten. Dann können wir auch wieder, weißt wenn der mal wieder ruhig stellt ist und dann unser Gewissen wieder klinisch für einen Moment, dann haben wir wieder die Freiheit, das andere zu tun. Ihr habt dieses Haus, so heißt es in Jeremia, zur Räuberhöhle gemacht, wo Lug und Trug und Handel und Missbrauch der Gnade stattfindet. Warum? Weil ihr locker und lässig vor euch anerlebt, und immer dann, gerade in dem Moment, wo ihr denkt, dass es jetzt auch noch gut wäre, um der eigene Le eigenen Lebensstil zu legitimieren und profilieren, Gnad dazu nahm. Klassische Geschäftsbeziehung ist daraus, ich hole mir dort das, wovon ich meine, dass es mir gerade am besten dient. Und wenn es dann nächste Woche nicht so gut läuft, kann ich ja am Wochenende wieder meine Taube opfern und alles ist wieder gut. Das war damals so und irgendwie kennen wir es doch so ein bisschen auch von heute. Diesen Handel mit Gott. Aber Jesus macht klar, der Gnadenbund, und wir können auch sagen, die Gnadenbeziehung, die ist was ganz anderes. Da geht es nicht darum, Tempelrituale zu durchlaufen, Gott zu gefallen und damit ihm etwas abzlocken. Gott fordert auf, statt Räuberhöhle soll dieses Haus ein Haus des Gebets sein, nicht ein Haus des Handels? Keine oberflächliche Aktionen, wo man dann auch nur mächtig und prächtig zur Schau stellen kann, wenn du das geistlich quasi auf dem Rucker hast und stolz Richtung Tempel marschierst. Guckt was bin ich auch für ein toller Hirsch und wie gut mache ich das mit dem Herrgott. Sondern mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Wir brauchen Gnade, nicht im Estrich, sondern im Keller. Wir brauchen Gnade und Begegnung mit Gott im Fundament unseres Seins. Wir brauchen Gnade, und da weist dieses Gebet darauf hin, wir brauchen Gnade, die aus unserem Herzen kommt und in unser Herzen hineinfließt. Gott ist nicht beeindruckt von Tauber, Geisberg und Stiere. Von Aktionen nach außen hin die nicht, nicht irgendetwas mit der Herzenshaltung gemeinsam haben müsste. Jesus zielt auf diese Herzenshaltung ab. Und die stimmt damals nicht. Der Glaube ist zum Geschäft gekommen. Ja, vielleicht ist das nicht weit weg von uns. Aber vielleicht können wir an diesem Morgen auch uns zusagen lassen, Guck, Jesus, er will keine Taube von dir. Was auch immer die Taube sind, die du bringst. Gott will keinen Handel mit dir. Gott will, dir sind Bunterobjekte. Und das heißt, ich habe das letzte Mal so erklärt: der tiefste Bund, den ich so als Vergleich zu dem Bund, den Gott mit uns abgemacht hat, vergleiche kann, ist das, dass ich selber Kinder habe und dass diese Kinder in diesen Bund zu ihrem Vater hineingeboren sind. Jesus spricht auch, seid auch, wenn du mich annimmst, dann wirst du wie neu geboren. Das ist wie hineingeboren in diesen Vaterbund. Darum seid auch, ihr dürft mich Vater nennen und ich nenne euch meine Kind. Das ist so der tiefste Bund, der mir so vorkommt auf dem, als Vergleichbares auf der Welt. Der Bund zu meinem Kind. Der ist unaufhaltsam, unaufhaltsam. Unaufbrechbar. Der hebt ewig. Da kann keiner auch sagen, der Bund gilt. Warum? Weil egal, was mein Kind macht und egal, was ich als Daddy macht dieser Bund steht fest. Ich kann ihn gar nicht lösen. Das habe ich letztes Sonntag erklärt und heute möchte ich der Ehebund nehmen. Ja, vielleicht verschrickt der eine oder andere und denkt, oh, der Ehebund, mein lieber Freund, ähm, Ehebund ist jetzt vielleicht nicht gerade das Paradebeispiel für das, wie du der Gottesbund vergleichst. Stimmt schon. Aber der Ehebund in seinem Grund, der heißt ja so, in guten und in schlechten Tagen will ich dir treu sein, bis dass der Tod uns scheidet. Da liegt in diesem Ehebund auch etwas drin, von diesem allumfassenden Ding, dass Ehe kein Handel ist, dass Ehe kein Konsumiere ist voneinander, sondern das Ehe eine Vereinigung ist, wo heißt in guten und in schlechten Tagen. Bis dann, dass der Tod uns scheidet. Wir werden zum Schluss von dem Input auf eine Hebräerbriefstelle kommen. Weil der Hebräer in den Kapiteln 7, 8, 9, 10 sehr massiv auf den Bund eckert, den Gott uns erbetet. Er bezieht sich da interessanterweise, Hebräerbrief ja im Neuen Testament, während wir letzte Woche das Alte Testament angeschaut haben, so der Alte Bund, da haben wir das Sinai-Bund besprochen. Gott sagt, ja, Gott macht sich das Volk, sich zum Eigentum. Und der Hebräerbrief im Neuen Testament, der wiederholt diesen Sinai-Bund. Und er sagt, schau mal, wir können uns auf dieses Fundament stellen. Damals war das Tiereschlachter, Taube, Stier und Schäfle, wie man es gerade hand. Damals hat der Tier böse Müse für mich, das Blut von den Viechern. Da kommt übrigens auch das Sprichwort her, der Sündenbock. Der Sündenbock, der die Sünde für andere hat, das ist der Schuldige, der wird entwüstet geschickt, der soll verrecken für das und dann ist bei uns wieder gut. Und dann zeigt der Hebräerbrief, aber jetzt, jetzt ist Jesus da. Jetzt hat das Blut von den Tieren wir Ende. Jetzt kommt etwas Neues. Und dann schauen wir zum Schluss von dem Input Hebräer 9 an. Da stehen nämlich folgende Verse. Nun reinigt zwar auch das Blut von Böcken und Stieren, aber dabei handelt es sich nur um eine äußerliche Reinheit. Wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus, der sich selbst durch den Heiligen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, damit wir dem lebendigen Gott dienen? Und weiter heißt's, Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Ihr könnt da auch I-Sätze für eine neue Beziehung? Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, so dass jetzt alle, die an Gott glauben, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Das als Verse von Hebräer 9. Und interessant ist, dass in der Folgeverse betont wird, log es ich wie der Moment, als am Tod von Jesus der Vorhang im Tempel zerrissen wurde, ist. Es ist jetzt ein neuer Zugang da. Warum ist dieser Vorhang im Tempel so entscheidend? Deswegen, weil bisher im sogenannten Alten Bund, in der alten Beziehung zu Gott, der Priester einmal im Jahr an Yom Kippur, am großer Große Versöhnungstag, hinter diesen Vorhang ins Allerheiligste gegangen ist und sich da mit Gott versöhnt hat und das stellvertretend das ganze Volk gemacht hat. Drum heißt im Hebräerbrief anschließend mal das, nämlich dass Jesus der Vermittler des neuen Bund ist. Das zeigt sich an dem, dass der Tempel zerrisse ist und ganz plump und einfach für uns, für dich und mich gesagt ist, das heißt mal, wir mir hat Zugang zu Jesus, mir hat Zugang zu diesem neuen Bund. Mir könnt diesen Bund Lebe. Und nochmal ein paar Verse später heißt es im Hebräerbrief, darum, weil das alles so ist, wie man es gerade gelesen haben, darum, weil er der neue Bund ist, wenn man mit aufrichtigem Herzen zu Gott kommen. Und dann kommt der Aufruf in Vers 23 haltet fest an der Hoffnung. Es kommt mir entgegen, wie so, hey Freunde, weil das so ist, wenn wir mit aufrichtigem Herzen, mit dieser Ehrlichkeit vom Grund auf, vom Fundament her zu Gott kommen und an dieser Hoffnung festhalten. Die Verse aus Hebräer 9, die fordert uns heraus. Mehr ein Gläser, wie viel mehr wird das Blut, von Jesus Christus dich reinigen. Wie viel mehr als dieses Blut damals. Aber ich muss auch bereit sein, dass ich mich reinigen lasse. Ich muss auch bereit sein, zu bekennen, dass ich schmutzig bin und diese Reinigung brauche. Ich muss auch bereit sein, mir helfen zu lassen. Wir haben gelesen, dass alle, die an ihn glauben, losgekauft werden. Aber ich muss auch die Bereitschaft haben, mich freikaufen zu lassen. Ich muss bereit sein, meine Hütte, mein Ding von ihm freikaufen zu lassen. Anders ich heraus aus der Sklaverei mich kaufen zu lassen. Und dazu ist mir so beim Vorbereiten ein Vers in Synchro, den viele von euch gut kennen. Der passt da eigentlich ganz gut zu dem Thema. Lass ich mich denn freikaufen. Weil wenn ich die Bereitschaft nicht an den Tag lege, Gott zwingt mich nicht. Er, nimmt fremde, er macht keine zwanghafte fremde Übernahme und flutscht, jetzt gehörst du ihm, sondern er bietet dir das an. ist folgende Vers aus der Offenbarung in Und der fängt an, mit, nimm dir das zu Herzen und kehr um zu Gott. Magst du denn nicht, noch stehe ich vor der Tür und klopfe an? Passt eigentlich gut zum Hüsli, oder? Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und ich werde Gemeinschaft, Beziehung mit ihm haben. Wir müssen also die Tür von unserem auch aufmachen. Oder noch ein bisschen prägnanter aus ausdrückt in diesem Hausbeispiel. Ich, ich habe mal einen interessanten Doc geschaut. Ich liebe so Docs, was irgendwie um Sachen geht, wo man jetzt nicht jeden Tag sieht und kennt. Ich habe einen Doc geschaut im Fernseher da ist zum Gange, dass eine alte Villa, die so langsam abgesagt ist, ein neues Fundament kriegt hat. Ich glaube, das war irgendwo in den USA. Das sind ja so Freaks mit Häusern. Auf jeden Fall haben die die alte Villa wir untergraben und haben die Villa nachträglich auf etwas Festes Fundament gestellt. Ich muss bereit sein, wenn ich sage, ich will mich freikaufen lassen von Jesus. Du darfst dich an mein Fundament machen. Du darfst unter... Meine Lebensvilla, wo vielleicht mancher Spinnwuppel so im Estrich hangt und so mancher Dreck auch allmählich da ist. Du darfst von Grund auf neu anfangen und du darfst mein Lebenshaus renovieren. Ich bin dann gestern in der Vorbereitung auf den Vers gestoßen, wo kurz vor diesem Vers stand in der Offenbarung, ich klopfe an der Tür und machst du mir auf. Nämlich da heißt es, du bildest dir vielleicht ein, ich bin reich und habe alles. Ich brauche das gar nicht. Mir fehlt es an nichts. Aber da machst du dir selber etwas vor. Ich glaube nämlich, dass mir dieser Tage das ganz gut merkt, ob wir uns selber etwas vormachen. Weil in diesen Tagen, auf einmal in dieser Bedürfnispyramide, wir mit unserem Denker und Fühler und mit unserem Handeln ganz unter auch sind im Existenziellen in der Sicherheit, in der Frage, was verhebt wirklich? Was verhebt in dem Leben wirklich? Bevor du Zeit hast, immer einem Gebet, dass wir Gott so, so sagen, ganz einfach, Nur Gott, so sieht es bei mir aus. Bevor du Zeit hast für so ein Gebet, möchte ich auf eine letzte Sache eingehen. Wir haben gelesen, sodass jetzt alle, die an Gott glauben, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Das unvergängliche Erbe. Das heißt, in diese Verse vom Neuen Bund, da klingt etwas auch von der zukünftigen Herrlichkeit. Da klingt etwas auch von dem, mal, wenn du an Gott glaubst, wirst du teilhaben an Erbe dass du eines Tages bei ihm sein wirst. Und das heißt, übersetzt für uns an diesem Morgen, an diesem zweiten Morgen mit diesem Livestream-Gottesdienst, Leute, Freunde, der Tod hat nicht das letzte Wort. Das ist die Perspektive, die Jesus dir erbietet. Die Perspektive, die schon über die nächste Woche hinausreicht, wo er zu uns ganz und vollkommen in unser Häuschen einziehen wird und mir ganz bei ihm sein werden. Es heißt auch, er wird der Wohnigbereiter im Himmel für die, die an ihn glauben. Ganz interessant. Als Jesus dann weiterlebt, und wir gehen auf Ostern zu, und statt er eines Tages vor Pilatus und bringt das mit wenigen Sätzen noch mal richtig gut zum Ausdruck, auf was dieser Bund, die Beziehung mit ihm, schlussendlich hier wist. Nämlich, er seid an Pilatus. Pilatus, look, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Amen. Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen für das Gebet, das ich angesprochen habe. Das Gebet, wo du selber Gott sagen kannst, schau, ich werde mich von dir reinigen lassen, weil schau, ich bekenne mich, dass ich dreckig wurde bin. Ich bekenne mich, dass ich einen Handel gemacht habe, dass ich einen Deal aus der Beziehung werden lassen habe. Und dieses Gebet, das kannst du persönlich für dich allein, ganz im Stillen, ganz unkompliziert, ohne Aufregung jetzt daheim vor Gott bringen. Jesus, ich habe es nicht im Griff. Mit dem kannst du anfangen, so wie mir es dieser Tage nicht im Griff hat. Ich brauche dich. Ich will mich jetzt auf dieses Fundament stellen. Wenn das für dich passend ist, dann wirst du jetzt dann gerade zwei Minuten Zeit haben, dieses Gebet für dich zu beten. Und so, wir sagen, Jesus, ich will neu mit dir anfangen. Ich will dir vertrauen. Ich will mich auf diesen Bund stellen, der verhebt, mein Lebenshaus. Eine zweite Möglichkeit fürs Gebet ist, dass wir uns eins machen an diesem Sonntagmorgen für all das Pflegepersonal, für alle Ärzte und Ärztinnen in unserem Land und in unseren Nachbarstaaten. Wenn man Tagesschau schaut, dann weiß man, was da abgeht und was das für große, immense Herausforderung ist. Ich lade dich auch ein, an diesem Morgen, dass du betest für Kraft, für Durchhaltevermögen, für Bewahrung und für das, dass Gott seinen Segen in diese Not hineinschickt. Und als dritte Möglichkeit habe ich euch einen Vorschlag, nämlich, dass mir für alle Senioren betet. Ihr liegt mir so am Herzen. Ihr, wo jetzt nicht mehr in den Jazzclub gegangen könnt, wo nicht mehr zum Steiner auf dem Kaffee gehen könnt, ihr die ihre, ihr eure Enkel nicht mehr, äh, besuchen dürfen und so weiter, das ist eine Challenge und wir wollen für euch beten an diesem Morgen. Wenn du selber äh, Senior bist, dann empfehle ich dir, dass du jetzt auch wie so auf Empfangshaltung gehst. Das darfst du jetzt machen. Sagen, Gott, ich, ich brauche das, weil, weil das fand mich als Plager, wenn ich ehrlich bin. Ich will eigentlich noch meine Enkel sein. Ich würde so gerne auch nochmal mit meinen Gespännle da losziehen und so weiter. Dann nimm das in Anspruch. Und in diesem Punkt auch mit dabei für die Familie, die jetzt Homeschooling machen, die eng aufeinanderpfarcht sind und die irgendwie au über die Runde kommen Ich lade dich ein, mir blendet diese Folie ganz ein, dass du dir jetzt zwei Minuten Zeit nimmst, für eins oder auch für mehrere von diesen Anliegen zu beten. Und selbstverständlich darfst du auch das noch beten, was dir persönlich jetzt auf dem Herzen liegt. Woche habe ich habe euch zum Schluss auch so ein Vers oder so, so eine Aufforderung für die Woche mitgegeben. Sorge euch nicht um morgen, sondern lebt jeden Tag so für euch. Heute möchte ich aus den hebräer Texte euch etwas mitgeben und ich lese euch das vor und das soll euch wir für diese Woche ermutigen. Ich blende den Vers gerade mit E für euch. Da heißt es: Haltet an dieser Hoffnung fest zu der wir uns bekennen. Und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil, weil Gott sein Wort hält. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dies Wort hält, dass ich auf dich verlasse. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du unsere Gebete, die wir gerade gesagt haben, hörst und dass du um uns weich. Ich danke dir, dass dein Gnadebund gilt, auch für die kommende Woche. Amen.